0: La innovación es un tema que sí o sí tenemos que tratar en nuestras empresas. No es un tema que nos estemos inventando hoy. Simplemente hoy estamos más pendientes de lo importante que es comenzar a innovar en lo que hacemos. Cuando uno ve las grandes empresas del mundo y las grandes innovaciones, se tiene ese sentimiento de que yo quiero hacer parte de esto. Y a eso le sumamos que no queremos quedarnos atrás cuando el mundo cambie. Yo no sé si se acuerdan, pero Kodak se inventó la primera cámara digital y los directores pensaron que eso era una pérdida de tiempo. Y toma, Sony agarró la idea y la volvió en una industria millonaria. O por ejemplo, Xerox se inventó el primer computador y pensaron que iban a botar la plata con el proyecto y Apple y Microsoft se lo llevaron por delante. No dicho, está como claro que innovar es clave al momento de sobrevivir en el mercado y de realmente crear algo de valor nuevo para la sociedad. Ahora sí, es muy lindo hablar de los grandes cambios tecnológicos de la historia, pero ¿y nosotros qué? Que hasta ahora estamos comenzando. La innovación no solo puede ser para las grandes empresas, y respondiendo a esta interrogante de qué deberíamos saber al momento de hacer innovación, nos encontramos con los consejos de Alicia Asim, cofundadora de Liberium. Hola a todos y bienvenidos a Emprendete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender, y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. la sociedad de Gascon, el protagonista del episodio pasado. Ellos dos se inventaron Libelium, una empresa dedicada a poner el Internet de las cosas al servicio de problemas relevantes de la sociedad, como por ejemplo el acceso a la salud en terrenos difíciles. Seguramente ustedes ya se están imaginando qué es lo que ellos hacen. Si quieren saber más de ellos, vayan a libelium.com y ven más, porque lo que ahorita es relevante es que Alicia lleva 10 años en el negocio de la innovación y tiene 6 cosas para contar. La primera. Todos los que hemos sacado cosas nuevas al mercado nos estrellamos con lo mismo. ¿Eso qué es? ¿Eso para qué me sirve? No entiendo tú qué haces. No entiendo tu producto para qué sirve, qué significa la palabra podcast, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llevamos algo nuevo al mercado, el primer paso casi siempre es educar a tus clientes y básicamente explicar qué es lo que uno hace. Dejemos entonces que Alicia nos cuente de qué se trata eso de evangelizar a tus potenciales usuarios. Y uno, cómo, ¿cómo ha sido el proceso de ustedes, que me encanta la palabra que usaste, de evangelizar? ¿Cómo ha sido ese proceso de evangelizar, como de educar a las personas sobre estas nuevas tecnologías? Pues
1: es un proceso que, que tiene dos caras. Tiene una cara, una cara buena, que, que es la, de, la del liderazgo, el, el poder ser líder de tendencia. Cuando tú eres el primero en estar hablando sobre, sobre un tema, tienes... Eh, tienes muchísima cátedra ¿no? tienes muchísima credibilidad y sobre todo si pasan los años y, y sigues en el mercado como nos pasa a nosotros que somos los viejitos de, del, del mercado después de 10 años eh, tienes una posición de, realmente de, de credibilidad la cara mala es que cuando se habla de evangelizar es porque estamos hablando de un mercado que no es maduro y bueno pues eso tiene un montón de desventajas el que Muchas veces cuando estás evangelizando, no solo evangelizas para ti como empresa, sino que nosotros durante mucho tiempo lo primero que teníamos que hacer cuando íbamos a visitar a un cliente era primero vender el concepto de Internet de las cosas y después una vez que te he convencido, a ver si ahora me lo quieres comprar a mí, además.
0: Exacto. Eh,
1: es decir, el que va el primero tiene la ventaja de haber sido el primero, pero también es, eh, lo que estás haciendo es un mercado... Estás construyendo un mercado tanto para ti como para, para otros que puedan venir y, y puedan ser incluso competencia tuya.
0: De una vez entendamos que la gente no siempre está preparada o entiende lo que vamos a lanzar al mercado. Estemos preparados a enseñar. Cuando nosotros le contamos a la gente que hacemos podcast, nos toca enseñarles el significado de la palabra. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Y en muchos casos terminamos diciendo lo que hacemos es radio en línea on demand. Y eso que la frase on demand también confunde un poquito. El caso es que no nos puede dar pereza explicar nuestro novedoso revolucionario nunca antes visto producto, servicio o modelo. La segunda cosa que Alicia nos dijo, habla más que todo de los grandes aprendizajes después de llevar 10 años innovando. Y ojo que son dos aprendizajes claves para no frustrarnos tanto cuando innovamos. Cuando en el o sea, después de estos 10 años que tú dices que ustedes ya son los viejitos en el mercado, <coughs> después de todos estos 10 años, respecto a los procesos de innovación y de creación de nuevos productos en tu empresa, ¿cuáles crees que han sido las grandes lecciones que tú has, que tú has sacado de estos 10 años en términos de innovar y crear nuevas cosas?
1: Pues eh, básicamente podríamos hablar de, de dos lecciones fundamentales. La, la primera es eh, que nunca hay que olvidar lo obvio de, de lo que implica ir de, de lo que nosotros llamamos eh, from lab to reality, que es el decir, bueno... Eh, todo funciona en el laboratorio, ¿qué pasa cuando vas a una ciudad? ¿no? Uh -huh. Y nosotros, yo siempre digo que, que tanta importancia ha tenido la parte de la electrónica de Wasmo que es excepcional en términos de consumo energético y demás, como los aspectos mecánicos de la caja, de la carcasa, que pueden parecer triviales, pero no lo son. El hecho de poder tener un conector que permita... Eh, introducir una tarjeta SIM desde el exterior sin abrirlo, que sea eh, waterproof y demás, eh, son necesidades que solo te surgen cuando empiezas a vender en todo el mundo y bueno, pues te das cuenta de que, de que en cada sitio el cliente va a querer tener un operador. Uh -huh. O, por ejemplo, los sensores, nosotros tenemos un sistema que se enroscan y desenroscan a la caja. ¿Por qué? Porque así son muy facilitos de instalar y cuando el sensor los sensores de gases caducan, tiene que ser reemplazado, no hay que desinstalar toda la red sensorial para, para mandarlo a fábrica y, y cambiar estos sensores, sino que simplemente alguien manda la sondita nueva, la, se desenrosca la que no funciona y como si cambiáramos una bombilla, exactamente igual. Uh -huh. Y estas cosas que contadas ahora a todo el mundo le van a parecer totalmente obvias, eh, te aseguro que es lo último en lo que un ingeniero piensa cuando está en el laboratorio, ¿no? Siempre piensa sí. en conceptos más elevados de cuántos kilómetros voy a poder enviar estos mensajes, de cuántos miliamperios voy a poder ahorrar en la vida de la batería. Y, y esta parte de la innovación, que es la de la usabilidad y, y del el que sea viable, es súper importante. Y este la que... segunda lección ah,
0: vale.
1: es la de... Eh, la de, lo, eh, de de entender los riesgos que tiene el integrar siempre tecnologías cutting edge eh, y, y tecnologías que no estén maduras. Eh, nosotros nos hemos caracterizado siempre por ser una empresa que, que tiene um, siempre los últimos protocolos de comunicación integrados, los últimos tipos de sensores están integrados y demás y bueno, pues... Esto es, esto es importante conocer que conlleva unos riesgos cuando la tecnología no está madura, ¿no? Que hay veces que has podido hacer un esfuerzo de integración de algo que luego eh, no ha tenido trayectoria en el mercado.
0: Ella nos acaba de botar dos bombas brutales, pero yo sí quedé con la duda de cómo reducir la brecha entre el laboratorio y la realidad. Y la respuesta que nos dio fue tan poderosa que la volvimos el tercer gran consejo de Alicia.
1: Yo creo que lo primero es el... El realmente convertirte en usuario de tu propio producto. Cuando en nuestro caso es, eh, es complicado, hay veces que, que hay productos más sencillos, pero incluso cuando hemos hecho aplicaciones de pequeñas aplicaciones de, de software, alguna aplicación pequeñita de visualización para el móvil, hemos intentado enseñárselas a gente de la empresa que no estaban involucrados para nada en ese producto, ¿no? Ni en ese desarrollo. Porque las personas que están en. en Desarrollando este producto, llega un momento que ya están totalmente cegadas, ¿no? No, no son capaces de pensar eh, out of the box o de, de ver lo obvio, ¿no? Están eh, tan cegados con, 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 el, con el proyecto que tienen delante que les falta un soplo de aire fresco. Eso sería lo primero, el poder contrastar el, la usabilidad con la propia gente de, que no está involucrada en el proyecto en la empresa. Y en segundo lugar, es súper importante aliarse con los clientes, buscar... Eh, Primeras proof of concepts, primeros clientes que quieran hacer una beta y demás porque eh, van a ser los que nos van a destrozar la, versión de, la primera versión de sí. nuestro producto, nos van a decir que está todo mal, está todo equivocado, pero una vez pasado ese shock inicial… Eh, te das cuenta que realmente tampoco tienes que volver a hacerlo desde cero, ¿no? que realmente a lo mejor es simplemente ese 20% que tienes que cambiar para que el aspecto de tu producto realmente tenga esa utilidad que el cliente necesita.
0: Igual siempre va a existir una brecha, pero toca hacer todo lo necesario para reducirla, digamos que reducir la incertidumbre nunca sobra. Pero siempre va a quedar algo de incertidumbre en el aire y ese es el momento donde el único paso que falta es lanzar al mercado. Nada que hacer. Acuérdense que la peor característica de un emprendedor es ser perfeccionista. Si usted lo es, trabájele al tema o vuelva a ser contador o abogado, pero en este mundo el perfeccionismo es un virus. Nunca va a existir el producto perfecto, y menos antes de lanzarlo. Parafraseando a Reed Hoffman, avergonzarse del primer producto es una buena señal, es una señal de velocidad. El primer y vergonzoso producto es una base sobre la cual podemos construir. Veamos qué nos dice Alicia sobre este tema.
1: Que eso es totalmente cierto, hay una frase de Ray Hoffman, el fundador de LinkedIn, que dice que si no sientes verdadera vergüenza de tu primer producto, es que lo sacaste muy tarde, <risa> y, y yo creo que es totalmente cierto pero además significa otra cosa más significa que desde luego fuiste tarde, y eso en el mundo de los negocios nunca es bueno y en segundo lugar, si no tienes vergüenza es que has sido incapaz de mirar hacia atrás con, con un espíritu crítico hacia tu propio pro, eh, producto. Y, y eso significa que tu ego todavía te está nublando la, la vista, ¿no? O sea, yo pienso que, que es muy importante el ser valiente y dar el paso y asumir, además, que, que lo que estás sacando te lo van a destrozar por completo. Pero es que hasta que no te lo empiecen a destrozar, no vas a saber por dónde lo tienes que arreglar.
0: Por ahí hay una frase que dice que la retroalimentación el feedback es el desayuno de los campeones. Y aplicar esa frase es muy duro. A nadie le gusta que le digan que su bebé es feo y nuestras empresas son nuestros bebés. Después de lanzar un producto, que es vergonzoso, tenemos que someterlo a la crítica de nuestros usuarios. Y eso sí que es difícil. Es duro porque va en contravía de nuestro ego y estamos apegados a nuestra forma de ver la solución. Y comenzamos a descartar la opinión de los demás por más valiosa que sea. El consejo aquí no es nada más sino sea humilde y evolucione su producto sobre la retroalimentación de la gente. Y a Alicia le ha pasado durante 10 años. O sea, uno, un, uno pide un montón de feedback y le llega, o sea, ¿cómo hacen ustedes ese tema de retroalimentación con el mercado? O sea, le llega un montón de información y, o sea, ¿cómo hacemos? O sea, ¿hay diferentes formas de procesar el feedback o...? Oh. ¿O cómo hacen bueno, eso
1: al final es, es una magia, porque um, eh, hay, que, um, hay que encontrar un punto de equilibrio y no hay una fórmula mágica para, para definirlo, en el cual eh, decía también el, el creador de Ford que si él le hubiera preguntado al mercado qué es lo que querían, hubiera dicho que un caballo más rápido, nunca hubieran dicho un coche,
0: Exacto. porque
1: no tienen eso en la cabeza. También Steve Jobs decía que a la gente nunca se le hubiera ocurrido pedir un iPod ni un smartphone y sin embargo hoy pues eh, esto está ampliamente ampliamente extendido en el mundo. ¿no? Eso es un punto cuando tú empujas la, la tecnología y luego está el punto de que también hay que saber escuchar. Entonces yo particularmente pienso que lo primero está reservado a grandes genios, ¿no? El tener esa capacidad de visión y eso. que, bueno, pues que hay que saber combinar ambas cosas, ¿no? Tu, tu visión de negocio y tu visión de mercado y no olvidarte de escuchar a lo, que, lo que el mercado te está contando también.
0: Exacto, porque es que, fíjate, es que ese es, es un gran dilema. Tú misma lo dijiste y es cómo, ¿en qué momento soy terco? Y yo sé que, o sea, yo voy a hacer un carro así todo el mundo quiere caballos más rápidos. Y en qué momento tengo que salir a preguntar y a validar? Porque ahorita, por ejemplo, esas metodologías de innovación y el método Lombard y todo esto, lo que nos dice es valide mucho y pregunta y pregunta y salga al mercado y ta. En vez de y, y vemos que muchos de los grandes casos de éxito han sido gente terca que tuvo una visión y después educó sobre esa visión, pero en realidad nunca salió a preguntar nada. ¿En qué momento? Bueno. Dale, dale
1: yo pienso que, que es muy importante el poder prototipar, la fase de prototipado y ahora con las impresoras 3D y las tecnologías electrónicas de prototipado están al, al alcance de la mano de, de cualquiera eh, yo creo que es muy importante el poder hacer un prototipo tangible para poder enseñar cuanto antes eh, mm. y que y yo, yo pienso que antes de cambiar el producto eh, es más fácil muchas veces cambiar tu mensaje eh, yo puedo eh, puedo decir que, que tengo un, un, una habitación con ruedas y el, y el mercado me va a decir pues qué incómodo, pues yo prefiero mi casa pues esto se mueve, pues no, no lo veo no, no, pero es que es una habitación con ruedas preciosa es que mírala, es que fíjate que asientos de, de piel, qué, qué bonito y el mercado pues decir, pues es que no lo veo y a lo mejor decir, no verás, es que esto es como una diligencia que va Automática sin coche, sin, sin, sin caballos. Entonces la gente, ante la misma, eh, ante la, lo, el mismo objeto que están viendo delante de, de ellos mismos, por seguir con el ejemplo de, de, de los coches, eh, cambien de repente y decía, ay, pues, pues esto sí es muy buena idea, ¿no? Eh, yo pienso que, que también es eso muy importante, el saber el mensaje que estás que estás diciendo y que a veces no es que sea el producto lo que esté equivocado, sino la manera en la que lo, lo quieres comercializar.
0: Por más que seamos genios con el siguiente iPhone o el siguiente Facebook entre manos, tenemos que prototipar. A continuación, las buenas prácticas al momento de prototipar. Y este es el sexto consejo de Alicia, así que mucha atención.
1: Yo pienso que eh, es difícil eh, que prototipar, por definición, es, com es cometer un error, ¿no? Porque si no sería, no lo llamaríamos prototipar, diríamos sí. que se llama hacer un producto y, y ya está, ¿no? Eh, lo más importante es, eh, es dejar tu ego afuera. Eh, prototipa, enseña y si enseñas al mercado, pues mm, acepta todas las críticas e, e incorpóralas. Eh, yo creo que eh, a día de, hoy día nunca ha sido tan sumamente fácil el hacer un, un prototipo como lo es ahora, tenemos herramientas como las, las impresoras 3D, como las eh, como tantas, eh, tantas herramientas el, electrónicas para poder hacer un prototipo y algo que me parece muy 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 importante son las plataformas de crowdfunding que, que te permiten tener una validación del mercado, es decir, eso de antes de haber fabricado siquiera un producto. El poder hacer un render 3D, enseñarlo y que la gente ya te esté diciendo lo que, lo que opinas sobre, sobre él y te estén dando ideas para mejorarlo, me parece que es algo brutal.
0: Finalmente les queremos dejar una técnica muy exitosa de innovación. Toyota, Sony, Hyundai y muchas empresas japonesas la aplican. Se llama el Sangen Shugi o las tres realidades. La primera se llama Genba. Y no es nada más sino ir al lugar donde el problema que queremos solucionar está sucediendo, una sala, una oficina, un carro, un pueblo, un colegio, lo que sea, mientras nos sirva para obtener información de primera mano. La segunda realidad se llama Genbutsu. Una vez que estamos en el lugar del problema, tenemos que observar y formular recomendaciones iniciales sobre qué se podría hacer mejor, es decir, empezar a plantear soluciones iniciales. Y la tercera se llama Genjitsu, es decir, soportar las recomendaciones que acabamos de hacer con datos duros, ya sea de observación o investigación. Así como esta, hay miles de técnicas de innovación. Esta es una muy efectiva y les acabamos de dar una breve explicación de qué se trata. Si ustedes quieren saber más, pues pueden ir a buscarla. Es sobre todo muy útil si estamos comenzando a emprender y estamos buscando cómo solucionar un problema relevante.